0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos bien de vuelta, yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar de una condición médica que es muy frecuente y que puede ir desde algo leve hasta algo extremadamente severo. Estamos hablando específicamente del dolor de dientes. Por supuesto, muchos lo hemos sentido. Para algunos seguramente habrá sido incluso una urgencia. Entonces, vamos a ver el manejo en términos generales. Por supuesto, no el manejo de dentista, que es el especialista que va a atender este tipo de cuestiones, pero más bien del manejo como del dolor en lo que llegamos a visitar a un dentista, que es, por supuesto, el tratamiento más importante. Entonces Con esto empecemos. Veamos entonces qué es el dolor de diente y por qué es una patología que puede ser tan incapacitante y también tan peligrosa si no se atiende a tiempo y de la manera adecuada. El dolor de diente es una patología muy molesta y dolorosa por las propiedades anatómicas que tiene justamente el diente y su conexión tan íntima que tiene con el nervio trigémino, que es el que nos va a dar toda la inervación y la sensibilidad orofacial, es decir, en la cara y en la boca. El dolor de diente puede ser causado por patologías sencillas, por ejemplo, que se entierre algo en el dientecillo puede llegar a generar un dolor importante o cuestiones mucho más severas como una infección dentro del diente, que puede más adelante propagarse esta infección si no se trata de manera adecuada y generar complicaciones graves, poniendo incluso en riesgo la vida, llevando a cosas como endocarditis, como abscesos cerebrales o a generar infecciones en otros sitios del cuerpo ya mucho más severas. Todo esto es importante porque el 35% de la población, en algunos estimados, se calcula que tiene problemas dentales no detectados, que justamente los vuelven vulnerables, cosas como caries o como alguna otra complicación, los vuelven vulnerables a que estos dientes causen dolor y por supuesto también este tipo de infecciones más complicadas y más severas. Entonces Con esto vamos a revisar en términos generales la anatomía del diente sin meternos en mucho detalle. Esto es un área que abarcan mucho más, por supuesto, los dentistas. Aquí vamos a ver solo las generalidades. Y Si nosotros tomáramos un diente, podríamos dividirlo en tres partes principales. Por supuesto, la corona, el cuello y la raíz del diente. Y la raíz es la parte, eh, una de las partes importantes porque es la que se conecta justamente con el hueso, es la que está fija por el cemento y por todos los ligamentos periodontales y también vamos a tener justamente el canal de la raíz. Este canal de la raíz es por el cual van a entrar y salir tanto vasos sanguíneos que nutren al diente, que le dan su sistema inmunológico, pero también los nervios. De nuevo, estos nervios tan exquisitos y tan sensibles que nos están diciendo en todo momento el estado del diente para que lo estemos cuidando. Además, tenemos por supuesto el esmalte, que es este químico que protege en la superficie del diente del ácido y de las bacterias y todos los otros componentes. Esta es la primer parte que se puede alterar y sufrir un daño. Luego tenemos la pulpa, la dentina, tenemos por supuesto las encías, este, de nuevo la dentina, la pulpa y en esta pulpa, en la cavidad de la pulpa eh, tenemos eh, de nuevo estos que, que ya entraron los nervios y los vasos sanguíneos. Cuando nosotros tenemos un daño específicamente al nervio vamos a poner que aquí se eh, eh, afecta la, el esmalte de los dientes. Este esmalte al hacersele un hoyito permite que entren las bacterias o que se acumule comida y entonces tenemos ya una población bacteriana creciendo dentro del diente. Esto aumenta la presión, por supuesto puede llegar a producir cosas como ácidos o alguna otra toxina y van a llegar a estimular directamente al nervio, generando una vez más esta descarga dolorosa que es el dolor de diente. La descarga dolorosa va a ser conectada a través de los nervios alveolares inferiores, hablando de los dientes de abajo o los nervios celulares superiores en los dientes de arriba y se van a conectar con una de las ramas del nervio trigémino, el mismo que causa la migraña y los dolores de cabeza. Este nervio trigémino ya sabemos que es muy sensible que puede llegar a causar dolor de cabeza completo y migraña y entonces tenemos que la activación del nervio que estaba en el diente, este de aquí, lleva a los nervios alveolares y finalmente a la rama mandibular, en la parte de abajo, o la rama maxilar de nuestro nervio trigémino, causando toda la patología dolorosa asociada a estos procesos dentales. Entonces, nosotros podemos básicamente dividir este dolor orofacial en odontogénico, es decir, el dolor que es generado por el diente, y por supuesto tendremos otro que es dolor no odontogénico, es decir, no es el diente el que está mal, sino algún otro tejido, ya sea la mucosa oral, las encías, las amígdalas, etcétera, etcétera. Hablando del que es odontogénico, el diente es el que está generando el dolor, vamos a tener que algunas de las causas son uno, hipersensibilidad. Es decir, el esmalte está afectado y entonces se están metiendo ácido o calor o frío y directamente estimula a este nervio, generando dolor por el contacto con estos ácidos. A muchos de ustedes les habrá pasado, al estar comiendo algo muy ácido, algo con limón o algo muy caliente, que de pronto empezamos con un dolor intenso en el diente es la hipersensibilidad. Ahí no tenemos todavía, por supuesto, una infección. Sin embargo, ya tenemos acceso al nervio y por lo tanto tenemos un riesgo más alto de padecer esa infección más adelante. Tenemos la enfermedad periodontal, por supuesto, una enfermedad asociada a que las estructuras alrededor del diente son las que están afectadas. Usualmente tenemos inflamación y edema de encías y de algunos de los otros componentes. Tenemos la pericoronitis, que esto es cuando están saliendo las muelas del juicio que van ulcerando o lastimando todo el tejido que trata de oponerse a que salgan. y A veces ni siquiera salen bien y quedamos con ese dolor y esa inflamación importantes. toda la enfermedad endodóntica, que por supuesto es en estas estructuras de adentro, justamente en estos canales que ya puede haber, como mencionábamos, esta acumulación bacteriana con todos los productos que produce, con la inflamación y demás. Esta es cuando usualmente nos hacen una endodoncia, es decir, van a sacar todo este material lastimado, incluso tejido muerto, el contenido bacteriano, limpian este diente y lo tapan y lo sellan para que no se vuelva a meter algo infecte nuestro diente. Y Finalmente, la osteonecrosis de la mandíbula, que esto es una osteonecrosis justo de los huesos, especialmente abajo de la mandíbula, muy asociadas, por supuesto, al consumo de bisfosfonatos en osteoporosis. Todo esto ya lo vimos en el video de que la osteoporosis. Les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan consultar, pero vimos que justamente una de las complicaciones afortunadamente muy raras, pero también graves del uso de bisfosfonatos, es esta osteonecrosis de la mandíbula. Es importante, por supuesto, tenerla en mente y explorarla cuando revisamos a nuestros pacientes que se presentan con dolor orofacial. Ahora, como mencionaba, también tenemos dolor orofacial no odontogénico que no está directamente relacionado con los dientes y con el hueso. y Ahí podemos encontrar una úlcera oral en cualquier sitio, por ejemplo, en las encías porque te diste un llegue con el cepillo de dientes o con alguna otra cosa. La sinusitis bacteriana puede llegar a causar una patología similar o confundirse con dolor de dientes y llevar a dolor orofacial. La migraña, por supuesto, puede presentarse, como ya quedamos que este va a ser, una patología del nervio trigémino, eh, tanto el dolor de dientes puede desencadenar una migraña y entonces una causa a la otra, como también una migraña puede llegar a dar sensibilidad en los dientes, puede llegar a dar esta sensación de que los dientes algo está mal o incluso dolor de diente. No es, por supuesto, la, la, el hallazgo más frecuente de la migraña, pero por supuesto que se puede asociar con ya sea aura o tal cual con el episodio de migraña. Vamos a tener también la neuralgia del trigémino. Ya quedamos, el trigémino es el que da la sensibilidad, entonces cuando tenemos una neuropatía de este nervio trigémino, podemos llegar a tener dolor y cuando revisamos el diente, el diente está en perfectas condiciones. Se siente como dolor de diente, pero no es que el diente esté enfermo, es que el nervio que está mandando las señales es el que está enfermo y mandando señales, aunque el diente de nuevo esté sano. Vamos a tener también la disfunción temporomandibular, justamente la mandíbula pues se une con el hueso temporal y ahí tenemos una articulación que es la que nos permite abrir y cerrar la boca básicamente. Hay muchos pacientes especialmente asociados a patologías mentales, a mucha ansiedad, a depresión, a problemas de sueño que va a generar ese dolor y esa molestia justo en esa articulación y que de pronto puede ser incluso difícil de manejar. Y, por supuesto, una faringoamigdalitis, que es la infección de las amígdalas que están en la parte de atrás de la faringe, puede llegar también a dar dolor orofacial y que en algunas ocasiones, dependiendo de la localización, podría confundirse con dolor de dientes, especialmente los dientes que están en la parte posterior de la boca. entonces Importante será, cuando el paciente llegue con dolor orofacial, primero determinar si es odontogénico o no odontogénico si el diente es el que tiene la patología o es alguna otra estructura orofacial. Si fuera odontogénico, casi siempre o incluso siempre vamos a mandarlo con, el, con los dentistas. Si fuera no odontogénico, entonces podría ser manejado por eh, el médico. Entonces Esa es la, pri la primera distinción importante que tenemos que estar haciendo y que tenemos que estar buscando en nuestros pacientes. Con esto, ¿cuáles son algunos signos y síntomas de la enfermedad de dientes? Vamos a tener, ahora ya hablando específicamente de ese tipo de dolor, el que está causado por una patología odontogénica o, por lo tanto, de dientes. Vamos a tener que el inicio es agudo, es decir, no va aumentando con el tiempo, digamos con mucho tiempo, sino que hoy no lo tengo y mañana ya lo puedo tener y lo puedo tener bastante intenso, además. Va a ser sensible a calor y frío, entonces cuando el paciente consume un líquido o comida que está caliente o que está fría, va a generar ese dolor intenso, muchas veces es un dolor eléctrico, eh, eh, aunque en algunos casos, especialmente cuando hay una infección que aumenta la presión en el diente, puede sentirse como una pesadez en esa área de la, de la mandíbula o del diente. Además de generarse con calor y frío, también empeora al masticar o al morder, porque le estamos metiendo una presión mecánica, entonces eso también genera la sensación dolorosa. Vamos a ver frecuentemente una inflamación o una retracción de la encía y del tejido que está rodeando al diente. Eso ya debería decirnos que algo anda mal con ese diente específico. Se asocia también frecuentemente con mal olor, es decir, un aliento desagradable, el olor del, del aliento desagradable e intenso, por supuesto. Usualmente el mal dolor se asocia con inflamación y más que nada con infección, aunque también puede haber, por supuesto, sin que haya problemas en los dientes. Fiebre, que ya nos habla de una infección un poco más generalizada y un poco más avanzada. y Finalmente, dolor de cabeza, que es lo que mencionábamos. Si es el mismo nervio, naturalmente un dolor de dientes puede causar dolor de cabeza. De la misma manera, una migraña en particular, no cualquier dolor de cabeza, pero una migraña, puede llevar, por supuesto, a que tengamos eh, dolor de diente. Entonces Están muy relacionadas este tipo de patologías dolorosas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de si es un dolor de diente o, o es un dolor no de diente odontogénico o no odontogénico? Primero que nada, la historia clínica que nos tiene que reflejar un cierto tipo de dolor que es agudo, que es intenso, que empeora con eh, líquidos eh, o alimentos calientes o fríos al morder y demás. Vamos también a hacer una exploración oral y dental y ahí vamos a encontrar seguramente lesiones que estas pueden ser de nuevo en mucosa oral o en algún otro tejido oral. Puede ser también caries que sean fáciles de ver porque por supuesto eh, no es sencillo sin el equipo que tiene el especialista que es el dentista ver ese tipo de caries y también podemos llegar a encontrar úlceras de nuevo en diferentes sitios de la cavidad oral. También tenemos que checar, por supuesto, las encías, cuál es la calidad de las encías, si están inflamadas, si a lo mejor están retraídas, si están dejando expuesto al diente o encontramos algún otro problema, sangrado sencillo o muy fácil, etcétera, etcétera. Y finalmente, movilidad dental, un diente que no esté fijo, por supuesto nos puede estar diciendo, a menos que sean los dientes muy flojo por así decirlo, es un diente que seguramente tiene alguna patología, lograr controlar ese diente y que se mantenga sano. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Ya lo mencionábamos, podemos ya tener dolor crónico o tengamos algún otro tipo de la parte de adentro del corazón y la propagación de la infección, por ejemplo, a el cerebro. Y aquí tenemos la imagen por resonancia magnética de un absceso cerebral. Esto es una bola básicamente llena de bacterias causadas por la propagación de un diente infectado hasta el cerebro, esencialmente. Evidentemente, siendo esto una patología muy, muy grave. Ahora, ¿cuál es la prevención y el tratamiento? Evidentemente, la buena higiene de los dientes va a ser esencial. Entonces, un cepillado de los dientes con una buena técnica tres veces al día va a ser muy importante para la prevención de este tipo de lesiones y de enfermedades del diente. Hay otras estrategias un poco menos efectivas o incluso que eh, no sabemos si funcionan o no. y Entonces, será súper importante platicar con nuestro dentista para ver si esa estrategia es adecuada para nosotros o no y para nuestros pacientes o no. y Aquí tenemos el uso del enjuague, que puede llegar, tenemos incluso enjuagues que son eh, eh, anestésicos, que quitan el dolor, pero por supuesto el enjuague de diario no es anestésico, solamente ayuda a que no se acumule la placa y que no crezcan además las bacterias en la boca. y El hilo dental, una de las más controvertidas, no todos los estudios muestran mejoría, de nuevo por eso es tan importante nuestra plática con nuestro dentista o nuestro especialista en salud dental. Y Finalmente, la visita al dentista dos veces por año. Esto es preventivo, antes de que tengamos el dolor. Esa visita dos veces al año para una limpieza y para un buen diagnóstico nos va a asegurar que tenemos una mejor salud en nuestros dientes y un menor riesgo de todas estas patologías de los dientes. Por otro lado, cuando nos vamos al tratamiento, de nuevo, el dentista es la pieza esencial, la que va a dar el diagnóstico definitivo y la que va a dar el tratamiento más adecuado. En lo que llega nuestro paciente con el dentista, en lo que lo mandamos, ahí tenemos... Eh, otras opciones para quitar el dolor, estas por supuesto no quitan la enfermedad de base, solo el dolor para que no sufra tanto el paciente de aquí a que llega de nuevo con su especialista en salud dental y tenemos los enjuagues anestésicos que contienen lidocaína y benzocaína que duermen el área, tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, cosas como ibuprofeno y paracetamol que pueden disminuir la inflamación y pueden disminuir también por consiguiente el dolor y cuando falla todo lo demás podemos agregar opioides de los cuales el que más se usa para esto es el tramador, que es un opioide leve. Estos dos, es decir, enjuagues anestésicos y aines, son lo más usado y por eso les voy a dejar un enlace acá en la parte de arriba. No me voy a en dosis, pero ya tenemos videos en los cuales explicamos la dosis, cómo se utilizan los riesgos, los beneficios, etc. Entonces, de nuevo, dejo ese enlace acá arriba. Como los opioides solamente se usan en situaciones muy, muy particulares, no voy a poner el enlace a ese video, aunque también existe. Finalmente, a recordar, hablando de los AINES, que podemos incluso combinarlos, el paracetamol, con los demás AINES. No puedo combinar AINE con AINE, es decir, ibuprofeno con ketorolaco o diclofenaco con clonixinato de lisina o eh, diclofenaco con aspirina, pero puedo combinar cualquiera de los que mencioné con paracetamol y eso puede aumentar la eficacia en quitar el dolor que tienen estos fármacos. Entonces, de nuevo, muy importantes para el manejo en lo que llegamos al tratamiento definitivo que será dado por el eh, dentista. Finalmente, dentro de las conclusiones, el dolor de dientes ya vimos que es una patología muy frecuente, muy común y que puede ser muy incapacitante. Ahora, no solamente es incapacitante, sino que eh, puede llevar a eh, ciertas patologías, ciertas complicaciones severas y a poner incluso en riesgo eh, la vida de nuestros pacientes. Entonces tenemos que asegurarnos de que el tratamiento que estamos mandando y la referencia al dentista sea oportuna y sea adecuada. El manejo del primer contacto es relativamente sencillo, una vez más porque solamente estamos revisando eh, y manejando el dolor para que el paciente esté más cómodo de aquí a que llega con su especialista y con el que le va a resolver el problema. Muy importante esa comunicación de que el tratamiento y la pastilla de ibuprofeno, de paracetamol, no es el tratamiento definitivo y que solo le está ganando tiempo para llegar con el que le va a resolver el problema. La prevención con visitas regulares al dentista es esencial para prevenir todas estas patologías y todos estos tipos de olor. Y Finalmente, lo que mencionábamos, tenemos que ser muy juiciosos porque podemos enfrentarnos a complicaciones severas asociadas a este tipo de eh, inflamaciones o eh, patologías del diente. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Quisiera dedicarle este video a las personas que han decidido no solamente suscribirse y compartir la información, sino también apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares, lo que nos permite hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video en particular que dedicárselo a Carmen Priego, Doctor Mineralín, Nada de Nada, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Rosaura Murillo, Gilberto Argüeta, Laila Hernández, Georgina joa Rodríguez, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Cookies Juárez, Jason Silva, Daniela Valencia, Enrique Segarra y Cindy Magaña. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Finalmente, por supuesto, les dejo las referencias para que puedan estudiar un poquito más este tema y aprender más de la prevención y el manejo del dolor por o del dolor de los dientes. Súper importante que revisen también todo este material. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar entonces Encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. entonces También aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara y le entendieran y tengan un poquito una idea de cómo prepararnos para ir con el dentista y que ya, por supuesto, nos revise y nos atienda como debe de ser. Eh, por supuesto, muy importante no automedicarse, no tomar el medicamento solitos, sino siempre en contacto con su dentista, con su profesional de la salud dental o con su médico en lo que llegan con el dentista. Eh, muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.